0: Здравствуйте, сегодня обсуждаем обновленный Nissan Qashqai и то, кто является его главными конкурентами. Ну, поговорим еще об особенностях европейских комплектаций Qashqai. В студии пиар-директор Nissan и Datsun в России Роман Скольский и инженер технического центра Nissan Европы Кирилл Егоров. Добрый день.
1: Добрый день. Добрый день.
0: Ну и я слушателей призываю сразу начинать звонить и задавать вопросы нашим гостям. Телефон в студии 232-15-59 232 1559 232 15 код Москвы 495. Также можете присылать смс на короткий номер 5533 в начале сообщения. Пишите слово Вести. Ну и WhatsApp работает. Для него телефонный номер плюс 7903- 170-63-63. Ну и безусловно, поскольку сегодня у нас 1 сентября, совсем недавно, на этой неделе Стартовал московский автомобильный салон. Нельзя пару слов о нем не сказать. А об этом чуть позже. А пока вопрос от нашего слушателя, который звонил в прошлую программу неделю назад, и он а, стоял перед таким выбором. Он буквально говорил, что вот на следующей неделе, то есть на этой, на текущей, поеду в салон и а, что мне выбрать: Кашкай или а, взять все-таки а, Тирана? Вот, потому что, значит, во-первых, у него были а, определенные сомнения по поводу надежности привода ГРМ, и он говорит, что цепь вроде как лучше, но ну, сейчас я думаю, что вы на этот вопрос ответите, потому что вполне возможно, человек ему сказал, что представители Nissan придут, и вполне возможно, что он на недельку покупку отложил. Ну и второе, он ездит на дачу, этот человек уже в возрасте, и вот по весне и по осени приходится преодолевать такие не очень проезжаемые участки, то есть там грунты, которые размокают, насколько сильно насколько это проблематично трудно сказать не посмотрев но тем не менее вот в таком случае во-первых с точки зрения надежности во-вторых с точки зрения э, того э, как машина проезжает бездорожье что бы вы порекомендовали ему
1: ну если посмотреть наверное с маркетинговой точки зрения э, я бы наверное рекомендовал всю же Тирана Кашкай это кроссовер это кроссовер городской идеально приспособленный именно для городских улиц э, есть определенный клиренс конечно же который позволяет парковаться удобно не, не чиркать бампером а бордюры да. но тем не менее если человек все таки ездит на дачу если он ездит в межсезонье, если он ездит когда тает снег или допустим ну, просто грязная дорога да, я бы все таки рекомендовал тирана как автомобиль который является все таки внедорожником и более проходимым по железкам, не знаю, Кирилл, если что-то хочешь добавить с точки зрения ГРМ.
2: Ну, по надежности ГРМ у нас как, как таковых проблем сейчас нету. Опять-таки, ну, если это ремень, то нужно более тщательно относиться к его техническому обслуживанию, потому что все-таки его срок действительно эксплуатации меньше, чем у цепи. Вот, но при этом это не является какой-то проблемой, она не фигурирует ни в каких статистиках, то есть проблемы по ОГРМ нету, не надо застрять на этом особое внимание. Как сказал Рома, действительно, Тирана – это автомобиль больше для, больше для дачи, больше для Подмосковья, для регионов, вот, где нужна да, лучшая геометрическая проходимость и больше оффроудных способностей. Вот. А самый простой вариант – это сделать тест-драйв, и действительно после этого будет понятно, какая машина человеку больше
1: подходит Ну да, такая опция есть в любом дилерском центре, вы можете спокойно прокатиться и на том, и на другом автомобиле Понятно, что там какие -то, на какое-то тяжелое внедорожье вам не дадут выехать, но тем не менее, по крайней мере, какое-то понимание, да, что вам больше подходит, всегда сможете получить — Ну,
0: тест-драйв — это вообще обязательно перед покупкой машины, и причем нужно протестировать максимальное число конкурентов для того, чтобы просто потом самому не расстраиваться, потому что вполне возможно, и очень часто вот в разговоре с людьми выясняется, что они какие-то варианты не рассматривают, а в итоге этот вариант для них оказывается оптимальным, и они просто с радостью потом общаются со своим автомобилем. А ну вот, что касается проходимости, еще я после того, как этот слушатель позвонил, стали люди писать, и писать, что, ну, вообще... На самом деле на Кашкай тоже нормально на дачу ездить, никаких проблем нет. Наверное, да, действительно это так, если вот нет такой сильно раскисшей грязи, потому да? что тут еще и покрышки надо уже смотреть какие, и вариатор, наверное, не очень любит, когда буксуешь вот Всё в такой уверен. грязи. Все правильно. Вот, ну поэтому вот, собственно, так и я ему ответил. Да, я думаю, что если он выбор свой сделал, не послушав, то тоже, не послушав сегодняшний, наш сегодняшний эфир, тоже не страшно и очень сильно он не ошибется и не прогадает. А, ну про московский автосалон, пару слов. А, безусловно, те, кто ожидает, что московский автосалон это что-то сродни парижскому, я не знаю, франкфуртскому и пекинскому, токийскому, нет, это не так. Он меньше по размеру вот в этом году совершенно точно. Но надо сказать, что в отличие от того, что было два года назад, не производит какого-то унылого впечатления. Наоборот, ну и прежде всего, наверное, заслуга компании Renault в этом. А, приходишь и получаешь супер новинку новинку, которая для нашего рынка эксклюзивно приготовлена, потому что это машина, которую создают под российские условия, а потом уже будут адаптировать, ее будут продавать и за рубежом, но будут адаптировать уже под условия другие. И я говорил с директором по управлению продуктом и дистрибуцией Renault России Анатолием Калицевым, и вот он говорит, что вообще российские условия в компании Renault рассматриваются как наиболее сложные по всем параметрам, поэтому дальше уже модернизировать машину для других стран будет существенно проще но ну и у нас получается наверное подороже чем в других местах потому что ну, надо предусматривать очень много разных вещей климатические условия дорожные условия и много еще чего с одной стороны а с другой стороны получается что машины самые крепкие самые надежные Ну и вот эта новинка кросскуп рну аркан привлекает прежде всего внешне, и многие коллеги написали, что ну да, вот слямзили дизайн у BMW X6, но с другой стороны, BMW X6 далеко не каждый себе может позволить, а здесь автомобиль в ценовой категории, который будет между, опять же, машинами, которые нам известны, автомобилями Renault, и автомобилями, ну которые, может быть, и не... Самые дешевые, но тем не менее и слишком какими-то дорогими, эксклюзивными и недоступными не являются. Потому что верхняя планка это колеос, кроссовер, который построен на базе автомобиля X-Trail, о котором, может быть, наши гости, если будут вопросы, тоже сегодня расскажут. И, безусловно, это ну, дорогой кроссовер. По нынешним временам, но не супер дорогой. И вот вы получаете очень красивый автомобиль. Прямо вот люди морально неустойчивые. Наверное, им не нужно на автосалон ходить, потому что могут сразу захотеть и не продаются еще. Пока будет, придется мучиться полгода, как минимум, а то и больше. А что будет внутри, пока точно неизвестно, но, судя по всему, будет много интересного, и технически машина будет хорошо оснащена. Опять же, вот с Кальцевым Анатолием об этом говорили, и он еще сказал такую вещь. Мы уже дважды взрывали российский рынок. Ну, по-хорошему, взрывали, когда вывели «Логан», и он стал хитом, и потом, когда вывели «Дастер», и он стал хитом. Мы сейчас хотим сделать это третий раз. И вот действительно, я думаю, что такая бомба, она получится, потому что от пользователей комментарии, ну, самые, что не есть mm. хороший и позитивный напомню еще раз наш телефон mm. 232 пятьдесят девять код Москвы-495, звоните, задавайте нашим гостям вопросы или пишите смс с вопросами на короткий номер 5533 в начале сообщения «Слово Вести». Ну а теперь о Кашкае, и он обновляется, о том, что в России будет нового, что в машине появится, я думаю, наши гости, если могут, то расскажут. Я ездил на версии, которая выпускается в Великобритании, в Испании и Португалии на протяжении двух недель, проехал около четырех недель, не двух, там, 10 дней получилось, а проехал около 4 тысяч километров, и должен сказать, что вот к европейским условиям, особенно к условиям Испании и Португалии, где, на мой взгляд, лучше всех в Европе водят, потому что, с одной стороны, там соблюдают правила, там нет каких-то безумных водителей, но, по крайней мере, вот мне за то время, которое я провел на дороге, ни разу не встретились. А При этом они могут превышать скорость, да, действительно, где-то на скоростных шоссе километров, на 20, на 30 вполне, то есть вроде бы правила соблюдают, но вот ну, не с той педантичностью, как это делают там немцы или в Швейцарии уж там вообще колоссальные okay. штрафы. И при этом дружелюбные, вежливы, вот нет какой-то грубости на дороге, что тоже очень сильно бросается в глаза. И когда ты как пешеход переходишь улицу, то ты знаешь, что на пешеходном переходе тебя пропустит каждый первый водитель, а не каждый второй. Это тоже очень здорово. К этому потом привыкаешь, и трудно адаптироваться к другим странам. Я, кстати, не только Россию имею в виду. Например, вот во Франции, в Париже тоже в этом плане кошмар, потому что не знаешь, пропустят тебя или раздавят. Поэтому нужно посмотреть три раза, прежде чем переходить дорогу и плюс еще когда идешь тоже быть готовым стартануть если вдруг кто-то там резко начнет поворачивать вот примерно так и что касается испанской версии кашка обратила на себя внимание ну во-первых вот у нас слушатели я тоже анонсировал когда программу писали о том что дизельный двигатель конечно, и вот, вот, а у нас не будет. Наверное, вы пару слов про это скажете, почему у нас не будет. Дизель в Европе, это прекрасно, потому что там каждый чек за топливо, это боли слезы, и вот люди, которые отправляются, я просто знаю, у меня родственники ездили тоже в Европу, они колесили то ли месяц, то ли три недели, но ну, в общем тоже много, и тоже на Кашкай, но на Бензиновом, и они просто плакали, говорили, что да, это практически получилась основная статья расходов, потому что они жили, снимая жилье через через Airbnb, ну, собственно, как и я делал, вот питались скромно в супермаркетах, а бензин вот с ним ничего не поделаешь, тут ехать надо и платить приходится. Что я еще, на что обратил внимание, то, что только один порт USB был в машине, и он был в подлокотнике. Вот странно, в Европе это не востребовано. Вы, мы же знаем, что, скажем, с точки зрения использования пластиковых карт, мы впереди планеты всей, у нас вот уже и телефоном можно расплачиваться. Когда куда-нибудь в европейскую глубинку приезжаешь, они долго не могут понять, как ты оплатил счет. Вот. А у нас-то, наверное, с USB-портами все будет в порядке.
1: Да, конечно же. Это особенности комплектации. И на самом деле, как ты правильно сказал европейские машины, они, они очень сильно отличаются от российских с точки зрения комплектации. Я думаю, что у тебя вызвал вопрос, а, наверняка там не было ни докатки, ни ремкомплект, да, ничего не было фактически. Но просто у них хорошие дороги, они уверены, что в любом случае автовладелец каким-то образом доедет. Да. А российские автомобили, они в любом случае оснащены а, либо докаткой, либо полноценным, а, а, полноценным колесом да, запасным. А, вот. И на самом на самом деле много-много раз различий между европейскими автомобилями и российскими. Я думаю, мы коснемся этого подробнее. Да? Тут, в принципе, модель работы компании Nissan в России. Да? это очень активная, очень хорошая подготовка автомобилей к местным условиям. Я тут согласен с коллегами по Альянсу, да, ты упоминал Анатолия Кальцева, который говорит о том, что мы активно работаем над российскими именно машинами. Точно так же поступает и Ниссан. У нас есть прекрасный технический центр, его российское подразделение, да, Европейского технического центра. Вот Кирилл как раз является представителем и инженеры этого центра в течение полутора двух лет активно работают над каждым автомобилем, который э, встает на конвейер э, завода в Санкт-Петербурге. То есть мы не просто берем, допустим, ту машину, которая произведена в Англии, и переносим ее на конвейер, да, а дорабатываем э, очень большое количество тестов проводим в полях, причем на территории всей страны от Калининграда до Сибири в различных климатических условиях на различных поверхностях в Испании есть полигон, да, где активно все это испытывает. Столько потом автомобиль, который прошел проверку инженерами, да, и претерпел какие-то изменения по результатам их работы, встает на конвейер в Санкт-Петербурге.
0: Ну, кстати, в Испании по моему Мурано доводили окончательно для российского именно рынка, потому ну, что в том для числе... американского он совсем другой. В
1: том числе и в Испании, да, хотя на самом деле, вот Кирилл тут больше может рассказать, работа велась и, и на Урале, насколько мне известно, и в Поволжье, да, то есть э, в каких-то очень серьезных климатических минусовых тем, температурах в том числе. Ну, в общем, действительно автомобилем достается, конечно, при подготовке к российским условиям. Давайте послушаем звонок,
0: надевайте наушники, у нас на связи Геннадий. Геннадий, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Геннадий, Геннадий, да, да не, не пропадайте, здравствуйте, задавайте вопрос
3: а, Вы знаете, вот у меня второй уже не Кашхай Первый Кашхай был, я покупал в 2011 году А второй вот сейчас в 2016 году, который российской сборки И вот у меня волнует вариатор Потому что вот у меня сейчас пробег где-то 58 тысяч И он стал так сильно дергать Особенно когда вот нагревается И такие резкие... Дергания получаются, что мне иногда даже страшно становится. Я ездил на ТО, обращался, мне сказали, в принципе, ничего страшного нет, надо поменять масло в вариаторе. А вообще в обслуживании нигде не записано, что нужно менять это масло по техническим этим, вот по своему личному желанию. Разве так может быть? Наверное, как-то должно быть когда-то обслуживание вариатора.
0: Спасибо вам за вопрос, но что касается вообще замены масла в коробках, неважно, вариатор это автомат или а уж тем более механика, мы много раз со слушателями говорили, нужно менять обязательно, но и где-то интервал такой, знаете, вот если просто усреднять по всем машинам, 1060, потому что совершенно точно хуже от этого не будет, и да, действительно, некоторые производители говорят, что можно не менять, но тем не менее лучше это делать, ваша машина целее будет, ну а сейчас вот комментарий эксперта.
2: Да, действительно, Масло в маслов вариаторе оно закладывается на весь период эксплуатации, какого-то технического обязательного требования по его замене нету. Но, безусловно, у дилера есть возможность поменять масло, это, эта работа есть, то есть по вашему желанию вы действительно можете приехать к дилеру и эту работу вам проведут. Хуже от этого действительно не будет. Вот. И, безусловно, если какие-то рывки появились, то нужно смотреть за этой тенденцией, если это приобретет какой-то критический характер, то действительно дилер и представительство могут рассмотреть ну, замену вариатора по гарантии. И, конечно же, лишний раз избегать буксования в грязи на вариаторе, то, да, это, это вариатор не любит.
0: А, наши слушатели пишут активно У меня уже третий и Пишет Андрей Ездил на всех моделях И с каждым разом Шумоизоляция ухудшалась В последней модели Даже дополнительную шумку пришлось делать В дождь в машине разговаривать невозможно вот, Действительно меняется? Обычно меняется в другую сторону шумоизоляция Но, Больше тоже... становится вот, Что касается, например, испанской версии автомобиля Я не могу пожаловаться на шумоизоляцию Правда, ну, и дождя не было
1: Опять же, да Та машина, на которой ты ездил в Испании Она английская то что касается российской версии, шумоизоляция вот в рестайлинговой версии будет существенно улучшена по сравнению с предыдущими версиями, так что да, тут волноваться не стоит.
0: Когда будет опция Теплый руль, спрашивает София, владельца Кашкая 2016 -го года,
1: вот как раз рестайлинговая версия она и будет.
0: — Вот, я думаю, что многие дождались. Вопрос по другому Ниссану, Тида 2008 года, пробег уже 280 тысяч километров, вообще ведь машины-то хорошие, крепкие. Цепь ГРМ, масло Elf Evolution использует наш слушатель 5W30 и спрашивает, как долго ходят цепи, а масло он меняет каждые 9 тысяч километров
2: девять тысяч километров – это прекрасно, это с большим запасом. Цепи ходят для разных моделей, регламенты разных двигателей, регламент замены цепи, он отличается. Конечно же, от этого регламентного значения желательно брать какой-то запасик в районе 10-20% в минус, чтобы обезопасить себя каких-то ну, преждевременных выходов из строя из за условий эксплуатации.
0: Вопрос тут уже не про ваши автомобили, про Киа Пиканта спрашивает слушатель, хочет свой СИД поменять на более экономичный вариант, но вы знаете, наверное, что касается экономии, может быть, вы что-то и выиграете, особенно что касается обслуживания, но вот для меня лично есть какой-то предел размера автомобиля, ниже которого я лично сам бы не стал опускаться надолго, то есть, естественно, я на тест-драйвах езжу на совершенно разных машинах, но мне кажется, что как раз вот ну, сит или что-то типа Kia Rio, это тот необходимый минимум, на котором уже можно нормально полноценно ездит, и с точки зрения размеров базы, и всего остального. Поэтому я с легкой таким вот неодобрением отношусь к очень маленьким автомобилям, хотя понимаю, что они имеют право на жизнь, но нужно учитывать еще, где вы ездите, и вот что касается российских условий, достаточно большие скорости, в том числе и в городах, в отличие от той же вот Испании, уже упоминавшись, где есть 50 километров, и в городе все едут 50 километров, не превышая, все таки на маленьких машинах вы больше рискуете. Вот с точки зрения безопасности, наверное, и плюс у нас скользко часто бывает, и полгода у нас зима, поэтому я бы, наверное, наверное, так понижаться не стал. Не так много вы сэкономите, не так много приобретете, сколько потеряете. Вот примерно Ф так.
1: Саш, если позволишь, один комментарий просто для слушателей, да, по поводу нового Кашкая. Mm -hmm. Просто а, у Александра был а, своего рода эксклюзив, да, а, он был в Испании, катался на обновленном автомобиле, а, просто чтобы слушатели понимали, обновленный автомобиль вот не прямо сейчас выходит а, на российский рынок, это произойдет а, в начале следующего года, наверное, ну так скажем, в конце первого квартала следующего года, а, вот. И в данный момент как раз происходит активная доводка этого автомобиля в плане инженерной работы, в плане подготовки к производству, в плане адаптации к российским условиям. То есть, чтобы какие-то ожидания людей были оправданы, так сказать.
0: Ну вот, спрашивают, надо, наверное, подчеркнуть, что я ездил именно на дизельном варианте еще раз, да, и спрашивают по поводу X-Trail, почему двухлитровый дизель не ставит, как раньше, а ставит только 1.6 от вопроса от Игоря. Наверное, и по поводу Кашкая тоже вопрос такой можно
1: задать. Ну, по поводу дизелей, вообще, честно говоря, в России, к сожалению, очень-очень небольшой процент автомобилей с дизельными моторами продается. Как-то так повелось, что вот бензиновые моторы российские потребители любят больше, и мы, мы продаем и Кашка, и x вот эти модели уже много лет, и на самом деле есть статистика. 2-3% максимум от общей массы автомобилей люди покупают с дизельными моторами. Вот, поэтому, и на самом деле в Европе сейчас идет тренд на постепенный уход от дизелей. Остаются бензиновые моторы, которые уменьшаются в размерах и дополняются турбинками да, дополнительными. Мне кажется, эту тенденцию уже все могли заметить. И плюс к этому в Европе активно, активно идет электрификация моторов. Вот. До нас, к сожалению, пока это не дошло, вот, но мы остаемся с нашими проверенными бензиновыми моторами, в том числе вот с двухлитровым мотором атмосферным и с мотором 1.2, который оснащен турбиной и тоже достаточно полюбился нашим клиентам. Ну,
0: возвращаясь к московскому автосалону, должен похвалить АвтоВАЗ. Во-первых, они схитрили, по крайней мере, попытались, потому что устроили премьеру «Гранта» своей за буквально пару дней до автосалона. Причем они еще ввели эмбарго, так чтобы за день до начала салона все рассказали о гранте. Ну и, собственно, все рассказали. Наверное, хитрость это удалась, кроме нас, потому что программа выходит раз в неделю. И, соответственно, спокойненько можно в рамках в том числе, эфира, посвященного автосалону, рассказать об этом. Молодой. Конечно, выкатили сразу четыре новых автомобиля и плюс еще показали новую ладу 4 на 4, ну или попроще Ниву. Выглядит э, неплохо. Но, ну, кстати, чем-то Тирана напоминает. Тут вот есть тоже такой момент и, к сожалению, еще надо сказать, что это концепт. Хотелось бы уже увидеть готовый автомобиль. Мы сейчас прервемся на короткие новости, потом продолжим разговор. Напоминаю, что представитель компании Nissan у нас в студии. Напоминаю, что сегодня говорим об обновленном Nissan Кашкай, который вскоре появится в России. Ну и о новинках Московского автосалона, пиар-директор Nissan и Дацун в России Роман Скользкий и инженер технического центра Nissan Европы Кирилл Егоров у нас в гостях. Хочу рассказать про систему полуавтономного вождения ProPilot, которая была на том кашкае, на котором я ездил. Хочу еще про Дацун один вопрос задать. Но сначала давайте телефонный звонок. Александр у нас на связи. Здравствуйте.
3: Можно говорить, да? Да, конечно,
0: говорить, Александр, здравствуйте.
3: Александр Кирилл, добрый вам день. Александру отдельное спасибо за шикарную передачу. По возможности всегда слушаю, с удовольствием слушаю. Много раз пытался дозвониться, как говорится, наболело. Вот. У меня два подфайнера было. И сейчас подфайнер в комплектации Edition, трехлитровый. Я потому что с трейлером езжу на охоту, на рыбалку. Вот. А до этого было на ручке и 2,5. И э, мне нравятся подфандеры по цене и качеству, но не последние. Последние это какое-то вот... Э, я сейчас даже, зная хорошо всю линейку Ниссана, э, не могу их на дороге вот сразу узнать. То Все какие-то мыльницы непонятные. Вот. И мало того, что на сегодняшний день, я думаю, мало удовольствия ловят те, кто подфандер новые имеет. Ну, это и в интернете написано, ничего в этом нового нет. Но разве для, ну, конечно, мне трудно советовать, но я так наболел, что я хотел даже представительство ну, российское написать Nissan, и Nissan э, э, в Японию написать, почему отказались от рамы, почему отказались от классической, надежной, а, 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 классического надежного автомата, почему. Выглядит вот Toyota яркий пример того, что как они берегут свою линейку и сколько у них последователей. Ведь на предпоследнем подпандере очень много народу ездит, и я с ними говорю, и все рады. И я сам люблю катать, ты едешь задумчиво, когда-то быстро, вон не валки ничего меня полностью устраивает. И 231 лошадь, все хорошо и дизель. Что случилось с самым это первый вопрос. Еще второй вопрос хотел бы задать Александру, что он посоветует вот чем меняться. Ну, под фантера уже новый я покупать не хочу.
0: Понятно. Кстати говоря, у,
3: у жены был не сам, а, это Кашкай, предыдущие, вот. Очень понравилась машина. По цене и качеству, поворачиваемость хорошая. И в итоге все равно отказались от него, купили э, RAV4 еще в японской сборке.
0: Спасибо. Спасибо вам за звонок. Но вот что касается внешнего вида Pathfinder, который ведь официально уже сейчас не продается у нас. Да, копии ломали слушателей в эфире очень и очень много.
1: Ну, на самом деле, спасибо за вопрос, во-первых. На самом деле, да, действительно, есть, есть люди, есть категории людей, которые вот говорят о предыдущем дизайне вот именно так, как вы да, сейчас сказали, что действительно, вот, вот раньше, когда машине, машины были более квадратные и сразу они были настоящие, да, сейчас они все стали вот менее квадратные, стали менее внедорожные. Но действительно, наверное, наверное так и есть, все меняется в этом мире, и, и статистика продаж и исследования, которые мы проводим, говорят о том, что все меньшему количеству людей нужны вот такие трушные, извините за сленг, офроудные автомобили. Да? То, что сейчас продает Nissan, та линейка, на которую сейчас ориентируется Nissan, это все-таки более кроссоверная линейка, которая предназначена для города и отчасти для каких-то вот таких вот поездок на дачу, да, по, ну, достаточно простому бездорожью, вот, и, ну, к сожалению, действительно, да, из нашей линейки ушли а, такие гранды, как Патрол а, из России, да, но, тем не менее, у нас остаются тираны, который является хорошим внедорожником. А, много людей ломали копии по поводу x который тоже был упомянут, да, а, но, к слову сказать, а, мне кажется, самый главный аргумент это то, как, а, как клиенты голосуют рублем. А, продажи текущего Экстрейла нового, который, как вы сказали, более, менее квадратный, да, они гораздо лучше, чем экстрела предыдущего. И мне кажется, это вот один из главных аргументов.
0: Ну, а что касается замены, вы знаете, есть же рамные машины, поэтому, в принципе, и та же Toyota предлагает варианты, вы можете посмотреть, и Mitsubishi, если вам это нужно. Мне просто на Mitsubishi хорошая машина, да, хорошая машина для бездорожья, я имею в виду Pajero Sport, но а, зачем в городе она нужна? Вот я совершенно не понимаю, мне на ней неудобно в городе, тем более, что там есть специфика переключения автоматической коробки передач, где вы чуть-чуть тормоз приотпускаете. Она вдруг ехать начинает даже в горку. Вот. И в пробке это не очень удобно. И вот, на мой взгляд, но ну, если вам нужна вот прям настоящая рама, я понимаю, что там дорого будет, но вы посмотрите, новый джип Wrangler. Он просто с этой точки зрения великолепен. Да, он совершенно. Я не побоюсь такого слова «бессмысленный» в городе, но это вот прекрасная игрушка. Если вам нужна рама, да, и вы будете выгуливать свою машину где-нибудь на суровом бездорожье, вы будете получать от нее каждый день удовольствие. Ну и, кстати, да, по поводу дороже, наверное, не настолько он дороже будет того же там поджера или форчунера, поэтому здесь, ну, можно посмотреть, и она, в общем, более-менее комфортна, на ней можно ездить, я ездил на предыдущем поколении по городу, зимой. В общем, в общем, можно, но удовольствия особого это не доставлять. С другой стороны, в общем... Я с нее не слезал, пока она у меня была, потому что вот именно мне хотелось наиграться. У нее я так и не наигрался, когда в Москве эти машины появятся уже нового поколения. Я пока ездил только за рубежом на ней, я обязательно тоже возьму ее и еще раз опробую уже в наших российских условиях. По поводу ProPilot, это такая штука, она у многих производителей сейчас есть, которая, по сути, за вас рулит и делают это автомобили все лучше и лучше. И я должен сказать, что я Думаю, многим понравится то, как она работает, потому что очень много людей, вот общаясь просто в жизни, я вижу, которые не хотят рулить машину, которым это не нужно и которые... Ну быстрее будет бы функцию передать, самому своими делами, там пока едешь из точки А в точку Б, заниматься. Так вот, таким людям, я уверен, она понравится. Мне я попробовал, попробовал в разных условиях, я убедился в том, что она прекрасно работает, и потом опять перешел на ручное управление, потому что мне интереснее машины управлять, тем более на хороших дорогах, где, возможно, большие скорости, где водители ведут себя адекватно. А что я заметил? Что машина пока выполняет вот строго свою функцию, ей нужно, например, держаться в полосе, она держится, причем достаточно крутых поворотах, она прекрасно держит полосу, но при этом она, в отличие от человека, не думает о том, чтобы делать это плавно. И она вот, если ей нужно держаться посередине, она будет рулем поддергивать себя чуть-чуть во столько, сколько ей нужно. А с точки зрения вот, человеческого восприятия движения это не очень приятно. Вот. И тут, я не знаю, либо пассажиры привыкнут, либо, что скорее, просто системы будут дорабатывать, а Адаптировать, и она будет работать более плавно и более предсказуемо дальше просчитывать ситуацию. Я думаю, что это вопрос буквально, может быть, даже не лет, а каких-то месяцев, когда все это программное обеспечение будет улучшаться. А вот еще раз хочу сказать, что, конечно, едет она и держит дорогу, потому что мы помним там такие системы и на Мерседесах, и на других машинах, когда они только появлялись там конечно если пород крутой то надо было рулить самому машины не справлялись сейчас вот уже они прекрасно справляются и никаких претензий нет ну а еще по поводу навигации хочется сказать Штатная навигация вообще очень неплохая, и, в общем, везде, где нужно было, куда нужно было поехать, я попал. Правда, была такая специфика, например, в Португалии, там принято давать всем домам какие-то определенные номера. Ну, типа нашего индекса, только у каждого дома есть свое уникальное число, и можно в навигацию это число ввести, и тогда ну, доедешь совершенно точно именно до нужной точки, главное, не ошибиться при воде. А В Кашка этого не было, поэтому приходилось искать. Но ну и вот получались такие забавные моменты, когда, например, так скажу просто от печки, что есть улица Ленина в Москве. И в Химках. вот, И когда едешь, да, поскольку не очень ориентируешься в местных особенностях, можешь приехать, например, вместо Химок в Москву или наоборот. Ну и потом километров 20 придется еще до другой улицы Ленина ехать. Вот такая особенность, а в целом навигация не подвела. Ну плюс еще там надо было галочку снять, чтобы она вела по платным дорогам, потому что по бесплатным тоже можно проехать, но получается очень долго, зачастую и лучше немножко заплатить, чем 3 часа проводить в дороге, хотя реально она занимает не больше часа. Ну и вот еще одна тоже особенность, о которой Который я заметил, европейские версии, у нас-то без проблем. Ты садишься, как только достигаешь определенной скорости, у тебя двери блокируются. В Европе я этой функции не нашел. Не знаю, она по идее должна быть, но я искал, там есть в том числе и русифицированное меню, потому что я там и со своим сначала знанием испанского, потом знанием английского, подумал, может я что-то не понимаю. Но я и в русском меню тоже этой функции не нашел. Вот, не знаю, может быть в Испании ее может и не быть вот такая особенность. Сейчас мы прервемся буквально на пару минут на рассказ о погоде, а потом продолжим разговор. Я напоминаю, что в студии представители Nissan Роман Скользкий и Кирилл Егоров. Пьер, директор Nissan и Datsun в России Роман Скользкий и инженер технического центра Nissan Европы Кирилл Егоров у нас в гостях. Мы говорим о Кашкае, о конкурентах, но здесь на самом деле по поводу конкурентов надо сказать, что все кроссоверы, которые подходят по цене примерно в том же ценовом диапазоне рассматриваются как конкуренты кашкай и при всем при этом кашкай по-прежнему остается такой обособленной моделью потому что какого-то прямого конкурента для него найти очень сложно по размерам, по другим параметрам этот автомобиль, как он был, когда его вывели на рынок, уникальный, вот что-то типа Дастера или Логана, да, которые пришли и сразу обратили на себя внимание, их было очень-очень много.
1: Ну, это был, на самом деле, на улицах... автомобиль, который открыл этот сегмент, он, в принципе, остается таким обособленным. Есть интересные циферки, мы вот как раз к десятилетию модели готовили. Да, то есть там 3,3 миллиона автомобилей продано по всему миру, девять стран, в которых кашкаи продаются, да, при этом 2,3 миллиона кашкаев продано именно в Европе. То есть, какие-то такие вот интересные вещи. Действительно, он по сей день остается, ну, наверное, лидером в этом сегменте. и Мы стараемся, чтобы этот автомобиль. Полностью соответствовал как бы этого, этой важной вехе. Но
0: при этом надо сказать, что если ты едешь в Европе, они не будут за всю Европу говорить там за Швейцарию, опять же, за какую-нибудь за Германию. Если ты едешь по Испании и Португалии, на Кашкае ты чувствуешь себя, что ты на крутой машине. Вот так я бы сказал, потому что их там немного большая часть парка. Ну там, конечно, и BMW попадается. Я даже один раз видел новый Discovery. Вот. И не с российскими номерами, не подумайте. вот, Но при этом. Прямо вот большая часть подавляющей большинство машин там компактные, маленькие, они меньше. И они вызывают, ну так я не знаю, вот я имею в виду, кашкаи вызывают уважение на дороге. Так, попроще там автопарк, это правда. Вот. Значит, что еще по поводу навигации? Я сейчас езжу на чарму со слушателями. Вскоре будем ее обсуждать. И конкурентов тоже их причем много навалило. Жук, один из конкурентов ваш. Вот Машины такие, они для меня не совсем понятны с точки зрения, что за единицу машины больше единиц денежных платишь. Чуть-чуть переплата за внешний вид там, и за все остальное. Но опять же, если человек может себе позволить, если ему не большая машина, а машину яркую, которая выделяется из потока, то это хороший вариант. Но, собственно, сейчас не об этом, сейчас о навигации, потому что там наконец я познакомился с Яндекс навигации она стоит, это, конечно, удобно, это не разрешаешь свой там, телефон или не возишь с собой планшет, какой-то другой навигатор, здесь у тебя все в машине, это единственная такая для больших городов российских, я думаю, приемлемая навигация, потому что штатная навигация, она, да, если ты попал в чужой город, ты не знаешь, как доехать, она тебя довезет А вот что касается передвижения по своему городу, нужно знать, где пробки. И это незаменимо. Вы же тоже ставите, в том числе на Кашкай, навигация
1: Да, это правда. Начиная с августа и на Кашкай, и на x -Trail, на заводе в Санкт-Петербурге мы начали устанавливать мультимедийную голову, так называемую, Яндекс Авто Это... Действительно, наверное, на сегодняшний день самое лучшее решение с точки зрения навигации в России — это лучшие пробки хорошо сказал лучшие пробки лучшее решение да, по, по отслеживанию пробок это система которая дополнена голосовым помощником и несколькими мультимедиа сервисами в том числе там есть яндекс погода яндекс музыка вот это действительно узел который ставится на заводе на который распространяется гарантия и наверное на сегодняшний день является одним Одним из самых передовых решений в этой области. Если ты используешь, допустим, Яндекс-навигацию на своем автомобиле, то там встроена Симка 4G, которая позволяет в онлайн-режиме автомобилю отслеживать пробки. Первый год использования этой системы абсолютно бесплатен. Вот, а далее уже идет небольшая стоимость в районе 175 рублей в месяц. То есть стоимость просто, которую вы платите сотовому оператору за предоставление услуг интернета. При этом у вас постоянно система обновляется, обновляется она по воздуху, по сути дела, не надо ехать никакому дилеру, то есть 2 гигабайта памяти, которые вам даются вот на месяц использования, да, они вполне достаточны для того, чтобы карты обновлять, и для того, чтобы обновлять систему, которая просто... По сути дела, по интернету происходит. Поэтому да, действительно, это очень хорошее решение. И Мы довольны э, этой коллаборацией с российским IT-гигантом э, Яндексом, и в том числе на новых автомобилях на Кашкае и на Экстрейле эта система будет устанавливаться. Два три, два, пятнадцать, пятьдесят девять. Телефон в студии. У
0: нас на связи наш слушатель Кирилл, Здравствуйте.
4: Да, здравствуйте. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить за вашу передачу. Считаю, что очень профессионально. Спасибо, что имеете такой формат, приглашаете специалистов и приятно слушать. Хотел бы поддержать в свою очередь предыдущего, звонившего вам. Хотел бы сказать следующее, что, собственно говоря, на мой взгляд, Nissan, Махка она сильно просела в России. Я помню прекрасные модели Максима, да, Армера, Xtrail, то же самое, да, они прекрасно продавались. Можно было видеть э, достаточное количество этих автомобилей на дорогах. Я в свое время сам занимался продажами этих автомобилей, они уходили действительно до горячие пирожки. А если говорить то, что мы сейчас видим, ну, экстрела практически ничего нет. Я не знаю, честно говоря, какой информацией вы и статистикой обладаете, но то, что мы видим в дорогах, причем в регионах, и в Москве, и в регионах, этих машин очень незначительное количество. Я считаю, что, по примеру, то же самое Toyota, вы посмотрите, как они введут свои модели Камри, Корола, Aventis. все эти модели сохраняют. А, в свою очередь, не поступает иначе. Место прекрасно продававшейся Almera а, меняет на Кииду. А, а, тем самым эти машины практически исчезают а, как с рынка, так и с дорог. А, прекрасно продававшегося Максима а, меняет но ну, В общем-то, первое... Партии этих машин была неудачная, потом как-то удалось менять продажи, и действительно этих машин сейчас стало достаточно много. Я просто к чему веду, хотел бы сказать следующее: что надо всяческим образом все-таки думать насчет ребрендинга, да, меня какие-то модели, а, потому что мы привыкли, мы пользуемся, да, и они действительно пользуются в массах популярностью спросом. И когда вы говорите про x а, ну, знаете, ну, честно, да, я повторюсь, но, тем не менее, а, яркий показатель — это то, что мы видим на дорогах. x практически нету. И действительно раньше, что Тирана, что а, x это действительно были по своим габаритам, по своему виду, по своему, как сказать, а, объему это были автомобили, которые были заметны на дорогах. Кирил, а вы откуда нам доступны? звоните?
0: Москва, Москва. Ну, э, спасибо вам за звонок. По поводу того, что их trail на дорогах не видно, я не соглашусь. Я думаю, что многие наши слушатели не согласятся, потому что есть эти автомобили. Что касается... Модельного... Я бы, если можно,
1: дополнил по поводу, по, по поводу статистики. Статистика самая простая. На самом деле есть э, э, организация, которая называется АЕБ, Ассоциация Европейского Бизнеса. И она ведет официальную статистику э, продаж каждого из брендов. Эти пресс-релизы вы можете увидеть на сайте aebrus.ru вы можете посмотреть. Xtrail и Кашкай постоянно входят в топ-25 самых продаваемых моделей на российском рынке. И именно этой статистикой... Именно
0: модели, не кроссоверов, а именно и, просто... Именно,
1: именно моделей, да, на российском рынке. И этой статистикой пользуются все бренды при официальном декларировании своих продаж в том или ином регионе. Xtrail, будучи мягко говоря, не самым дешевым автомобилем, стабильно входит в топ 3 самых продаваемых Nissan на российском рынке, и как бы это тоже статистика. Поэтому тут, наверное, мне сложно будет согласиться по поводу замены Альмер на Тииду. Мы не меняли Альмер на Тииду, Альмера до сих пор выпускается и продается. Тиida это машина классом выше и ее действительно уже нет на российском рынке, но Альмера и по сей день вы можете купить ее в дилерских центрах Nissan в России. Ну, и здесь, наверное,
0: производитель, он отвечает за свои решения деньгами, потому что он, если ошибается и уводит какую-то популярную модель, у него снижаются продажи, он, собственно, от этого теряет. И здесь ну, какие-то претензии. Конечно, понятно, что хочется максимально широкий модельный ряд, но это не всегда возможно, и ради там, нескольких машин сертифицировать их в России ну, просто невыгодно.
1: Я полностью согласен здесь э, с Александром, потому что все объясняется принципом какой-то экономической целесообразности, это, во-первых, в любом случае, спасибо большое за мнение, мы слушаем мнение наших клиентов, мы принимаем это в расчет, безусловно, да, при планировании модельного ряда, но и мы проводим большие исследования да, по поводу того, что же предпочитают люди сейчас. Мир меняется, я вам скажу очень серьезно, да, и автомобильный мир тоже меняется, и предпочтения людей, они... За последние 5-7 лет поменялись кардинально, я бы сказал. И в сегменте кроссоверов огромный бум, да? сегмент обычных легковых автомобилей проседает с каждым, с каждым годом все ниже. И, и поэтому сейчас машины нужны совершенно другие, да, чем они были 5-7 лет назад. Но в любом случае, спасибо огромное за мнение. Ну,
0: еще по поводу дизеля на Кашкае. Тут пишет наш слушатель, что ездим на Кипре на обновленном Кашкае с начала 2018 года и просто дизель это супер. Я могу добавить, что расход у меня получился примерно 6,5 литров и действительно супер. Ну и еще было сообщение, что люди просто не понимают прелести дизеля. Вы знаете, в Европе гораздо проще это понять, потому что цены гораздо выше там? и там это понятно экономически объясняется на ура и просто на раз. Вот. И что еще вот разных моделей? Я хотел бы сказать: просто у нас, например, китайские производители пытаются вывести на рынок, периодически пытаются какие-то седаны говорят о том, что это конкурент, там, я не знаю, какой-нибудь Toyota Camry, и совершенно бесполезно, потому что uh, надо понимать, что этот сегмент сужается, кроссоверы его давят, давят, давят и уменьшают, и войти на этот рынок, то есть, когда вы смотрите, и многие именитые производители с этого рынка уходят, считают, что для них это невыгодно пытаться влезть на этот рынок, это как, ну, догнать поезд, который уже разогнался до скорости, там, 60-80 километров в час. Ну что ж наше время подошло к концу, к сожалению, по поводу московского автомобильного салона, конечно, не все хотя сказать в частности, вот про тех же китайцев. В Джили прекрасная была презентация и очень необычная яркая, плюс говорили на русском языке вице-президент компании, что тоже очень приятно удивило. Я думаю, что в следующих программах еще остановимся на том, что происходит в Москве, потому что автосалон-то продолжается. И спасибо нашим гостям. Роман Скользкий и Кирилл Егоров были в студии.